0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
2: Es el momento de caminar. Al
0: fijo de la realidad Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo Y Emanuel Yudice Explorando los límites Del conocimiento Locución José Ruiz Díaz
1: Hola, hola, hola Buen día, buenas tardes, buenas noches Allí donde los pilla el día en este planeta Tierra Hola gente querida que sigue esto que ya saben Es al filo de la realidad Soy Gustavo Fernández Y el saludo y la bienvenida cordial ...junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice... ...nuestros partners, nuestros compañeros, nuestros parceiros... ...como como se dice en Brasil, nuestros compañeros de ruta... eh, ...de quienes, semana a semana, se dan cita para escuchar... ...estas reflexiones, investigaciones y aportes... ...sobre ovnis, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, criptozoología misterios, enigmas de la antigüedad, del ser humano y del universo que lo rodea. Dispuestos a transitar, entonces, este espacio, saludando, claro, a los incondicionales, a los fans, a quienes nos acompañan desde hace tantos años, a quienes colaboran con la edición extra, accediendo a la edición extra de nuestro podcast, eh, Ofreciendo como intercambio un pequeño aporte económico que nos permite y nos facilita Seguir con nuestras actividades y emprendimientos A la gente que por primera vez se entera que este espacio existe Y acaba de llegar a quienes nos escuchan en nuestro sitio o desde nuestro sitio en iBox.com Y también a través de Spotify y también a través de las emisoras que retransmiten al filo de la realidad en España la gente de la radio y el misterio la gente de Edenex eh, del querido Alberto Guzmán en Estados Unidos, en Texas allí está Orlando Rodríguez y su radio Vox en la provincia de Corrientes, Argentina Pablo Mastod y OVNI Radio Argentina Arc Cantos Can a través de Mystery Planet y tantos espacios que eh, comparten eh, circunstancialmente o de una manera regular y continua esto, insisto que llamamos al filo de la realidad vine como decía la, la, la vieja canción de Morris Morris era un cantante de rock argentino, de aquellos tiempos gloriosos de fines de los 60, principios de los 70 si bien tuvo una permanencia eh, con disti- distintos picos de de interés en los 80 y cuando fue el resurgir del, del rock argentino a instancias de la guerra de Malvinas y también algo de los 90 pero entre fines de los 60 y 70 ahí estaba Morris ¿no? con, con, con su voz cascada y su guitarra mal afinada cantando unas canciones que por lo menos en aquel entonces tiempos de nuestra adolescencia eh, le daban ese, ese toque simplista, ingenuo y a veces extraordinariamente absurdo que creíamos tener de la vida, ¿no? Y había una canción que se llamaba Ayer no ayer no mis familiares me enseñaban que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi la ruina de mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Bueno, ayer nomás. Eh, regresaba de, de Brasil y que quería simplemente comentarles la, la, la hermosísima experiencia de convivencia que fueron 15 días en la finca Sitio Conventina de los queridos amigos Sandro Ferraz Oliveira y su esposa Icasí, en cercanías de la ciudad de San Roque, a su vez muy muy próxima a San Pablo, donde estuve dictando un instructorado en autodefensa psíquica y una nueva, la segunda ya en Brasil, formación de guía de Temascal, que es la número 49 de las que venimos de, dictando, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia apasionante, esos 15 días <coughs> eh, desarrollando mi portuñol. Ustedes saben, bueno, si no lo saben les cuento que hay como una especie de dialecto eh, montado a caballo en la frontera entre Argentina y y Brasil, que se llama portuñol, ¿no? Una mezcla de portugués y español. Eh, Que con mayor o menor acierto, quienes transitan esa frontera, aprenden casi por homosis para poder comunicarse de ambos lados. Aunque yo digo, algunos hablamos más más que eh, portuñol, hablamos espagués. Eh, y bueno, fue una interesante experiencia dar esas formaciones especialmente la autodefensa psíquica porque me le contaba al regreso a mis amigos y a mi familia una formación temas escalera tiene mucha actividad física mucho, mucha participación física uno da explicaciones teóricas, claro que sí pero mucho tiene que ver con la acción la, la preparación del INIPI del lugar ceremonial eh, bueno la ceremonia en sí misma el aprontar todos los elementos, la eh, instalación e iniciación del fuego, o sea, toda una serie de procesos que a cada 20 palabras que uno dice hay 10 minutos de trabajo intensivo, ¿no? Pero autodefensa pero psíquica que incluye estos conceptos propiamente filosóficos del esoterismo es pura teoría, ¿no? Eh, puro, puro filosofar. Y la verdad que fue... <ríe> gracias al esfuerzo de, del nutrido grupo que asistió que nosotros bromeábamos y decíamos les vamos a ofrecer dos talleres uno de autodefensa psíquica y otro de español no y valiéndonos por ahí del traductor de Google este bendito Google no estés en los cielos eh, fuimos durante tres días avanzando exclusivamente inmersos en el apasionante mundo de la autodefensa psíquica no. Y feliz, feliz de, del resultado, de la respuesta, del entusiasmo de la gente y del formal compromiso que tomamos de, en agosto de este año, regresar, regresar otra vez a Brasil, regresar para realizar una segunda formación de autodefensa psíquica y una nueva formación de guía de Temazcal, cumpliendo la consigna de los abuelos, de que la medicina y el conocimiento se, se expanda. ¿no? Y yo tomando el compromiso formal de dedicar los próximos meses a estudiar eh, ordenadamente e intensamente, intensivamente, debería decir, portugués, para poder entregar con con calidad formal de comunicación los los contenidos. Así que me estoy yendo ahora, en unos pocos días, a a Capilla del Monte, la, la, la ultérrimamente mítica capital espiritual de la República Argentina, eh, como dice el amigo Fernando Diz y voy a estar durante una semana con un grupo con los grupos que habitualmente llevo a, esa, a ese pueblo según algunos ya he venido en ciudad y también voy a ofrecer dos conferencias <ríe> lamentablemente me preguntaban algunos amigos, seguidores si se van a transmitir online, si, si va a estar grabada los, los organizadores no previeron nada de eso Eh, están más eh, enfocados en el público presencial que va a estar esos días en capilla porque además esto coincide además de las fechas de carnaval, ustedes lo saben coincide con la celebración eh, décima del ya famoso festival alienígena Eh, todo todo un evento del que he hablado en, en alguna oportunidad años atrás Aquí eh, es, es algo que tiene que ver con el turismo, con si se quiere con lo comercial, no, con el atractivo del lugar. Se realizan eh, recitales de música, desfiles de, de carrozas donde la temática es lo alien, lo extraterrestre, mezclado con lo élfico, no, duendes y demás. Los comerciantes se, se disfrazan y atienden al público vestidos de, 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 de marcianitos o de, o de duendecitos y, y, y todo el pueblo durante tres días gira alrededor de la celebración de, de este festival, que convoca a mucha gente, muchísima gente, y está empezando a, a sonar este, turísticamente en el, en el exterior. Yo no voy a extenderme en el punto, ya hace tiempo que dije, para mí no hay contradicción entre que uno eh, se plantee cuestiones, que hay fenómenos, eh, eventos, ufológicos, paranormales o sociológicos, como ustedes los quieran tipificar en la región investigarlos y que también se permita tomarse una cerveza mientras escucha música y vea un grupo de, de lugareños disfrazado de, de grises. Digo, no, no 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 creo que una cosa, salvo aquellas personas que tienen una mirada sacrosanta de la ufología y tienen esta idea de cómo va a hacerse algo comercial con el tema ovni tiene que estar en quien, los ojos de quien mira y el cerebro del quien observa y piensa saber discernir ¿no? bueno, esto es yo esto es entretenimiento esto es un divertimiento y esto es el hecho que creemos que es objetivo, que ocurre, no ocurre que se inventa o que no se inventa para, para ser consonante con el lugar ¿no? eh, así que bueno en el marco de, de ese festival, la Municipalidad de Capilla del Monte ha organizado un ciclo de conferencias, voy a estar un día con una conferencia titulada Isla de Pascua y el continente perdido de Mu, y mmm, dos días después debo la iniciativa de un matrimonio de investigadores, Claudia Banchic y Fernando Seca, que van a conmemorar el centenario del natalicio de Juan Morix, o de Janos Morix, el pretendido descubridor de la cueva de los tallos. Y en el ciclo de charlas que se darán, por digamos, en relación a esa celebración, bueno, tuvieron la amabilidad de invitarme a mí, eh, porque parece que de los asistentes a la conferencia, todos teóricos, e intelectuales respetables del conocimiento íntimo de la Cueva de los Tallos, de Morix, del Padre Crespi, eh, el único que ha estado en la Cueva de los Tallos resultó ser yo y eso lo consideran de algún interés como para compartir. Así que cuando regrese de esa semana de, de actividades en Capilla del Monte, eh, y hasta que empiece a viajar nuevamente en el mes de, en el mes de enero estaré 9 de enero, escúchenme a mí de abril, ya me estoy yendo al 2024, en el mes de abril regreso a Ecuador de la mano del queridísimo José Luis Garcés a hacer unas actividades, entonces ahí ya o antes de eso voy a ordenar, miren, dos cosas voy a ordenar mis ya prometidos estudios de portugués para ser más eh, inclusivo y amigable en el en el público eh, en el público brasileño me quedé pensando no y también en el público portugués Portugal es un país que tiene muchos terrenos interesantes para investigar ya hemos dedicado inclusive algunos podcasts a Sintra por ejemplo y sus sus enigmas metafísicos a la presencia templaria ¿Mm? por ejemplo, en en Tomar, en el pueblo de de Tomar, a los misterios asociados a la aparición de la Virgen de Fátima. Y es una asignatura pendiente regresar a a Portugal. Y claro, fíjense como una cosa... En la vida hay que saber, no reconocer esas señales, porque es uno el que decide hacer o no hacer las cosas, ¿no? Pero saberla, eh, digamos retroalimentarse con el concatenamiento de circunstancias interesantes ¿no? estudiar portugués no es solo aprovechar la circunstancia anecdótica de que en agosto haya un... por razones laborales profesionales, si se quiere haya un grupo que dice bueno, está bien, Gustavo, regresa y yo digo, no, tengo que ser más eh, tengo que capacitarme más para transmitir mejor la información es también la oportunidad de decir a su vez esto me sirve para en lo que decía de Portugal ¿no? ah, ahí, ahí tengo un buen motivo para en vez de dejar en el aire si sí, me gustaría algún día regresar a Portugal sin olvidar aquella canción de Creedence que decía algún día nunca llega eh, decir, bien, ya tengo una herramienta que me va a permitir profundizar más una segunda mirada a esos enigmas portugueses que comentaba anteriormente eh, pero también tengo algunas investigaciones. Ay, ¿Quién era Paul Eluard, el poeta, que decía los mejores enigmas son aquellos que jamás se podrán develar? Los mejores enigmas son aquellos que nunca podremos responder. Qué interesante, ¿no? Porque uno apasionado del mundo del misterio Al final descubre que se ha pasado décadas corriendo detrás de una zanahoria que quizás cuelga de uno mismo, como la la análoga del del caballo. Pero qué pasión hay en esto de hacerse nuevas preguntas y poner el foco de interés. Miren, yo les había contado ya en algún podcast que hemos conformado un, un grupo. La idea original era circunstancial. El tiempo dirá, si continúa, porque acá hay muchos amigos de por medio, está Marcelo Metayer, está Adrián Varela, Quique y Emanuel, claro, y un servidor, cinco, simplemente, que bajo el pomposo título de Proyecto Uritorco, decidimos investigar algunos detalles puntuales de, de la fenología que ocurre alrededor del Cerro Uritorco, ¿no? Especialmente con con las actividades de, 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 de Ángel Cristo a Coulanis, de que no voy a volver ahora a hacer una síntesis porque hemos tratado el, número, el tema inúmeras veces en el filo de la realidad y a los interesados los remito a que lo busquen sin embargo lo que empezó siendo un proyecto de investigación circunscrito a un ámbito concreto de la multifacética y polícroma fenomenología capillense, se transformó, y esto simplemente por la retroalimentación exponencial de la curiosidad de los participantes del grupo, en un collage donde empezaron a surgir tantos temas, el tema humo, por ejemplo, y aspectos incidentales o colaterales del fenómeno humita, sus ramificaciones en Argentina, grupos sectarios que nacieron del mismo. Eh, Para citar solo solo un ejemplo, un momento llegó en que el grupo dijimos, muchachos, nos habíamos reunidos para investigar específicamente esto, y se abre así como un abanico de, de, de innumerables ideas, preguntas, curiosidades, esto que dije antes, alimentado por la curiosidad alternativa, y eso es lo fascinante, saber que la mayor parte de esas preguntas no las vamos a responder en vida, ser consciente de que dentro de 20, 10, 30, 40 años, qué sé yo, depende de la edad de cada uno, nos vamos a morir, teniendo quizás un acercamiento un poco más, un poco menos a una idea de lo que puede ser pero sin haber encontrado la respuesta y sin embargo continuar sintiéndonos fascinados por la atracción que ese ese misterio ejerce entonces les decía tengo para para los próximos meses una cantidad de, de temas sobre lo que lo que hablar, pero de uno de ellos, en buena medida, voy a hacerlo en el programa de hoy, porque tiene que ver con el título del programa de hoy. Pero también casuística, no hay que no hay que escarbar mucho, y realmente lo fascinante de, de este campo es que uno no tiene que sentarse a decir, qué aburrido que estoy, qué podría leer, qué podría investigar. A ver, ¿hay algún caso, algún testimonio, algún episodio? sobre el cual regresar y dedicarle esfuerzo y tiempo, porque la verdad que no tengo nada para hacer, no. Dije antes, la policromía de lo lo insólito, de lo extraño, es tan rica que que uno realmente no tiene tiempo. Y si especialmente a esa diversidad temática le agregamos el terreno de, de las conspiraciones, lo conspiranoico, como nos gusta bromear aquí. ¡Ja, ¡Ah, Bueno. Entonces, ya tenemos cartón lleno y festín completo. Pues, pues la realidad nos da muchísimos, muchísimos elementos en, en ese sentido. Miren, desde lo que está pasando entre el Pentágono, eh, el Congreso, eh, la admisión... En, por momentos parece que descubierta por momentos parece que velada de lo eh, de la aparición de ah ahora le dicen waps cierto no le dicen ovnis ahora es lo cool es llamarlos waps en cielo estadounidense el derribo ocurrió horas antes de estar grabando esto no sobre Alaska de un objeto gris de color gris plateado de aspectos fusiformes, sin medios de propulsión visibles, un globo de espia, de, de espionaje chino, eh, una nave de otro planeta, circulan las especulaciones desatadas en, en las redes. Desde eso hasta, hasta el blanco sobre negro de la pandemia, de la, ¿no? de la de infodemia del, del 2020, ¿no?, la, la construcción de, de nuevas ventanas de Overton de cara a los próximos años, en lo manipulatorio, en lo, en lo ideológico. Miren, aquí en Argentina, cuando fue el tema del bichito coronado, hubo, como en todos los países, ¿no? varios médicos que de buenas a primeras se transformaron en estrellas mediáticas, por ser también propulsores del del miedo, de la paranoia, de la locura. Y hace dos semanas, no más, que están apareciendo en todos los medios tratando de tomar desesperadamente distancia de lo que en definitiva no admiten ellos mismos, dijeron dos años atrás. Aquí en Argentina, para mi soñete de Argentina, cito dos, Claudio Cini y Conrado Stoll. Ahí los tengo grabados en televisión, ...diciendo desde hace una semana... ...sabemos que las vacunas... ...aumentan el riesgo de la miocarditis... ¡qué hijos de puta... ...lo dijimos hace un año y medio... ...apenas empezaron a circular los primeros... ...estudios no... ...convencionales diríamos... eh, ...no... ...no... eh, ...a ver... ...no funcionales... ...al mercado... ...se comprende... ...que decían... ...atención que aquí no hay pruebas y que una de las consecuencias puede ser aumento en, en riesgos cardíacos. Y ahora estos señores dicen que desde hace una semana sabemos que si usted se va a vacunar, primero tiene que hablar con el médico y evaluar riesgo-beneficio. Y cuando, está bien, no me voy un año y medio atrás, me voy ¿cuánto? siete meses? ocho meses? Uno hacía un comentario, los verificadores de datos independientes, entre comillas te baneaban la publicación... te la censuraban... muchos de nosotros en redes... estamos en situación que cuando alguien trata de pedir solicitud de amistad... le aparece una alerta... ¿estás seguro que le querés pedir amistad a Gustavo Fernández? porque mira que ha publicado mucha información falsa... te saltan todos estos títeres... como Zuckerberg, por ejemplo que ya hace rato dijimos a ver, agarrado del codote por el FBI era obvio que se iba a transformar en un idiota útil a cualquier directiva de control de la población que le dictara así que el ámbito conspiranoico nos da muchísimo material, estoy ahí trabajando en, en ciertos matices esotéricos digo esotéricos en el sentido de sociedades esotéricas vinculadas al, al asesinato de Kennedy estoy preparando material que muy posiblemente sea el siguiente podcast o como mucho dos hacia adelante sobre permítame decirlo así el aspecto Illuminati de Disney ¿Mm? hay, hay tantas cosas hay tantas cosas me informan que en la provincia de Córdoba cerca de la frontera con la provincia de San Luis apareció una cabeza vikinga de origen desconocido tallada en la montaña así que ya estoy planificando hacerme el tiempo y los recursos para correr al lugar a, a investigar y mientras tanto siempre suelen aparecer nuevas, nuevas instancias de investigación ¿no? así que después de casi 24 minutos de una aburrida introducción lo siento mucho muchachos chicas, ustedes saben que no es que al filo de realidad sea esto yo soy esto (ríe) comienzo a hablar y de pronto una idea se asocia con otra y nos va llevando a navegar en el horizonte inmenso, infinito del divague especulativo Nos vamos entonces a la primer pausa en el filo de la realidad y cuando regresemos reflexionamos sobre masonería y otras sociedades esotéricas.
2: Si 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 si
0: es la pregunta igual que yo qué es matrix es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad por desgracia nadie se le puede decir lo que matrix es tendrás que verlo por ti mismo un micrófono y todos los enigmas al filo de la realidad ovnis fenómenos parapsicológicos conspiraciones civilizaciones desaparecidas los misterios son solo la excusa para pensar mejor gustavo fernández y su equipo te invitan a caminar juntos al filo de la realidad búscanos en iVoox. Al filo de la realidad.
1: Si disfrutas de los contenidos de Filo de la Realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo optimizar nuestros recursos en internet compartir nuevas investigaciones inmaterial, recuerda hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en e A través de él, y por menos de 3 euros al mes, vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, Pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual, que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de al filo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más mm, compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento sea para reforzar conocimientos que ya tiene extenderlos o ampliarlos tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. te cuento nuestro habitual, tradicional nuestra nave insignia el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso que ha tenido dos años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego, cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico. Fundamentos del chamanismo. Introducción al shikin, Ya sabes, al ichin. Magia y contramagia ritual. También magia mimética, el trabajo con velas de forma el instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés, los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca, rituales ayurvédicos para vivir en armonía, armonización de viviendas y comercios, interpretación parapsicológica de los sueños, magia radiónica, una manera superlativa de entender la radiónica, en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más, 593 99 99. 89 76 364. No importa en qué país te encuentres. José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor. Los que brinden comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos.
0: El antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en al filo de la realidad.
2: ya
1: están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados, remozados, en dos opciones, mejorando la prestación de este servicio educativo instructivo para nuestros seguidores, en modalidad de video o en modalidad de lectura. Si vas a alfilodelarealidad.com haces clic en la pestaña Cursos se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas Visita nuestro portal Porque te va a sorprender Profesorado en parapsicología aplicada Autodefensa psíquica Profesorado en tarot Magia y contramagia ritual Magia radiónica Radiestesia Seminario sobre cultos afro-brasileros feng Shui Instructorado en autocontrol mental indo-tibetano Y muchísimas otras opciones También Clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de Quien te habla, Gustavo Fernández.
0: Sea un buen marido o una buena esposa. Lleva a tus hijos a la escuela. Sea un buen padre. Y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad.
2: Estamos de regreso aquí
1: en Al Filo de la Realidad y spoileándome a mí mismo voy a adelantar que organicé estas ideas pensando en el cada vez más notorio resurgir de los templarios. Miren les hablaba de Capilla del Monte República Argentina provincia de Córdoba ahí ha surgido voy a ser prudente con la información porque Creo que siempre hay que escuchar las dos campanadas y uno tiene que profundizar antes de emitir conclusiones, aunque se escude en decir que son provisorias. Pero ha surgido un grupo autoadjudicándose una, una posteta templaria. Es muy interesante porque hay un, una fuerte capacidad económica detrás de ese grupo, 80 hectáreas, construcciones en las mismas de importancia, digo, no, no, casas prefabricadas o cabañas de material descartable, sino se trata de construcciones tanto habitacionales como ceremoniales de de significancia, una gran carga, una gran carga simbólica eh, en sus accionares, eh, un dogma una organización hasta calendárica, ritual uniformes algo que a mí me, 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 me hace un poco de ruido veo la gente joven que asiste a ese lugar con uniformes completamente negros y boinas rojas y me pregunto para qué me hace acordar a los fascio italianos, ¿no? Las, las legiones juveniles de Mussolini con sus uniformes negros sin armas, pero por lo menos en tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Eh, digo, si yo constituyo una organización que no es militar y que es simplemente, y no es una orden religiosa, es una asociación, digamos, civil, cultural, ¿cuál es la idea, la, el, el, el metasignificado de ordenar que los miembros de nuestra comunidad vistan un tipo de uniforme ¿Qué se denominan templarios aunque obviamente recordarán algún artículo y algún podcast que he grabado yo siempre digo que tenemos que saber distinguir este neotemplarismo tienen todo el derecho de considerarse neotemplarios pero no a querer ser identificados con los templarios históricos básicamente porque los templarios eran una orden monacal y guerrera y estos no son ni monjes ni guerreros si participaran en misiones de paz de la ONU si se sumaran a Médicos Sin Fronteras si fueran como los ángeles de New York que salieran desarmados como estos muchachos lo hacían ¿se acuerdan en los 70 y principios de los 80 con sus boinas de colores por el metro de New York a, a proteger a, a los civiles de la delincuencia, posiblemente serían más acreedores a, a, a hacer a encontrar un paralelismo ¿no? con la orden templaria, pero un grupo que se reúne a, a recrear sea de modo fidedigno o de modo imaginario: rituales templarios y celebrar festividades en torno a María Magdalena. Y ustedes saben muy bien cuánto respeto y cuánto me apasionan esos temas a mí. Quizás por eso es que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero que se ponen armaduras, capas, y no tienen ninguna función militar, Gustavo, son otros tiempos. Ya no estamos en la Edad Media. Sí, estoy de acuerdo, precisamente. Porque no estamos en la Edad Media, no es necesario unos templarios como los de la Edad Media. Las órdenes iniciáticas. ¿No pueden evolucionar, Gustavo? ¿No pueden prescindir del armamento y adaptarse a los tiempos? Te voy a responder dos cosas si esa es tu manera de pensar. Primero, la fundamental enseñanza de toda sociedad iniciática. El conocimiento es dinámico, pero el ritual es absoluto. Entonces, hay cosas rituales que debes respetar. Pero la vestimenta, la apariencia, ¿se entiende lo que digo? Tiene que evolucionar. Si te vestís de uniforme, me estás queriendo hacer creer por asociación inconscientes de ideas que vos sos aquello y vos no sos ya aquello. Sos algo distinto. No sé si mejor o peor, pero sos algo diferente. Por lo tanto, ¿por qué te vestís como aquellos? ¿Qué querés aparentar? Es la forma de honrarlos, de homenajearlos, de repetir su bien, ...crea una comisión de homenaje a los templarios... ...pero no te digas templario... ...cuando no cumples... ...las reglas... ...de San Bernardo... ...monje y guerrero... ...monje al servicio de una orden... ...que estaba al servicio de un papa... ...porque recuerden ustedes que los templarios... ...tenían prelatura personal, es decir... ...no tenían por qué responder a arzobispos ni obispos... ...pero respondían directamente al Papa... ...y se subordinaban completamente al Papa... ...por eso, tantos habiéndose podido poner a salvo... ...porque la orden del viernes 13 de octubre de 1307... ...no fue tan sorpresiva como la historia registra... ...corrían fuertes rumores que si no era el viernes... ...era el sábado y tal vez el jueves... ...y se van los tipos, muchos... ...se quedaron al pie, se bancaron lo que vino por su respeto y obediencia al Papa. Yo me pregunto, estas órdenes que están surgiendo, ¿responden al Papa? ¿El Papa sabe de ellas? Me dirán a alguien al Papa, no le interesa lo más mínimo. Bueno, muchachos, vayan a golpear la puerta del Vaticano y digan, hola, su santidad, aquí estamos, necesitamos su bendición para existir. Por favor, ustedes saben muy bien que yo no soy católico, no soy ni siquiera cristiano, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, si una orden... Quiere, así es como yo lo veo yo, atribuirse representatividad templaria debe respetar las normas, las reglas, así se llamaba de San Bernardo de Claraval, fundador y, 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 y paterfamilias de los templarios en 1118. Entonces, y en consecuencia. Si alguien quiere llamarse templario tiene que tener cuando menos una vida monacal con todo lo que implica, debe pertenecer a una orden monástica reconocida o por lo menos en proceso de reconocimiento, pero llevar también una vida monacal según Bernardo, cuya una de sus primeras condiciones era entregar todos los bienes propios a la orden salvo que estos grupos templarios como el del Capilla del Monte estén tratando de llevar a sus a, a sus feligreses, afiliados, miembros al punto no tengo entendido qué hacen lo que sí hacen es vender terrenos en esas 80 hectáreas que le comenté hay una propuesta que tiene que ver con un mensaje elíptico de que se aproxima el fin de los tiempos y el lugar va a ser como un arca si ya sé, muchos de ustedes van diciendo ah, otro curro, otro afano, otro robo no otro grupo de pícaros disfrazados dije, no voy a sacar conclusiones pero esto es el neotemplarismo en otros países como en España hay una mayor, por lo que he visto seriedad y formalidad al tratar lo templario pero me sigue dando la sensación no he encontrado hasta ahora y he buscado evidencias en contrario de un grupo de señores apasionados por esa historia nostálgicos por esa historia disfrazados de templarios debatiendo quién tiene mayor representatividad que otro entonces todo este este batiburrillo de reflexiones con los templarios Disparó otras reflexiones que quería compartirles a ustedes. Por eso, además del resurgir de los templarios, debería precisar agrupaciones, órdenes que se adjudican y compiten entre ellas por llamarse legítimas herederas de las mismas. Y sin embargo, reflexionando en ese fárrago también me detuve en otras consideraciones ...que quisiera enumerar primero... ...antes de ir a lo que las dispara. Desde hace ya unos años... ...y ustedes son testigos... ...vengo señalando la necesidad de replantearnos... ...en el ámbito esotérico... ...la función y responsabilidad... ...de las órdenes iniciáticas y probacionistas en general... ...habitualmente y erróneamente llamadas... ...sociedades esotéricas. Va de suyo que soy de los primeros en rescatar su importancia fundamental en la perpetuación, a través del tiempo, del conocimiento hermético, ¿no?, del conocimiento esotérico formal. Pero me pregunto si sus estructuras y razones de existir son hoy, en el siglo XXI, tan válidas como un siglo o cuatro siglos atrás. Tomemos el ejemplo de la masonería, y ahora sí, los masones me van a putear el latín antiguo. Yo solo planteo reflexiones y abro el debate. Sobre ella, o sea, sobre la masonería, hay una aburrida dicotomía en la opinión pública, ¿no? Oscilante entre la adhesión incondicional, especialmente de quienes se consideran privilegiados por formar parte de sus filas, y la execración, Habitualmente nacida en grupos carentes de todo pensamiento crítico, adecuada formación y muchas veces demasiado fundamentalismo cristiano. Por ejemplo, al leer las diatribas que en las redes sociales circulan sobre la masonería, acusándole de ser servicial a Satanás, sus cultores aficionados a sacrificios humanos, preferentemente de bebés claros, y su ambición obsesiva por el poder y las riquezas, y su sumisión al sionismo internacional se ir acompañada de víctores, de víctores y alabanzas a Cristo Rey demandas al Altísimo que deje caer sobre aquello su fuego celestial y otras lindezas digamos las cosas como son sospecho que quedan pocas logias verdaderas tributarias de la búsqueda del saber filosófico la defensa de los derechos inalienables y la solidaridad social, que fueron, después de todo, las razones del surgimiento de la masonería. Conozco masones honestos y dedicados a cultivar la sabiduría. Conozco también otros para quienes lo importante es la sensación de pertenencia, como si la membresía masónica fuera una mastercard de los planos sutiles del universo. Maestros de esas logias más interesados en cobrar la cápita. La cápita es la contribución económica mensual, bimestral o trimestral con que sus miembros colaboran. Más preocupados en cobrar esa cuota que en el trabajo en el templo. Grados iniciales, grados primarios, que ponderan con adusta soberbia sus conocimientos esotéricos que cualquiera hoy puede acumular con una visita a la librería esotérica de su ciudad. He tenido acceso a Planchas, Planchas es la arcaica denominación de de los trabajos prácticos redactados como parte de las obligaciones habituales en las logias, ¿no? Y yo he tenido acceso a Planchas presentando especulaciones filosóficas que por otros medios están al alcance de cualquiera hoy en día. Y una vez más, no niego la existencia de muchos masones que sí trabajan en silencio y profundidad. Ya me imagino aquí las críticas molestas de algunos hermanos de logia. Me dirán que el verdadero conocimiento es secreto y sólo accesible a esos cenáculos. Pero permítanme que exprese una vena escéptica al decirles entonces que su sola afirmación en ese sentido nada probaría. ...y además me temo que hay algunos más... ...cuyo interés es otro... ...establecer alianzas comerciales o políticas... ...como un club privado... ...donde la demanda es ayudar al camarada... ...por encima de todo otro interés... ...no sé si estoy muy en desacuerdo con ello... ...porque a fin de cuentas... ...cada uno elige acercarse, asociarse... ...o extender la mano a quien su discernimiento... ...le indique como el más correcto... ...se comprende, es decir... Cuando se acusa a los masones, no porque hacen negocios entre ellos, porque se ayudan primero entre ellos. ¿Les importa más otro masón que su bandera, su religión, la ciudad donde vive? Y aquí voy a ser escandaloso. Cuál es el problema, yo me asocio con quien yo entiendo, quiero, deseo. Yo extiendo mi mano solidaria, mi afecto, mi colaboración, no pido colaboración y ayuda con quien me siento hermanado por algún vínculo yo tengo más afecto por muchos de mis queridísimos amigos de España, de Ecuador de Colombia, de Brasil lo citaba hoy de México que por una enorme cantidad de argentinos O que tengo que decir, ah, no, no mis amigos son solo argentinos porque si no son argentinos no pueden ser amigos o pasan a ser amigos de tercera de tercera categoría Primero está la argentinidad, la argentinidad al palo, ¿no?, como la canción. Y después vienen los amigos del extranjero. ¿Qué dirían ustedes ante un razonamiento así? ¿Qué limitado, qué cerrado, qué, qué playito, qué, qué mediocre, qué...? Porque el vínculo es afectivo, es espiritual, es del corazón. Ustedes serían los primeros en estar en acuerdo conmigo, ¿verdad? Y entonces, ¿Cuál sería el problema? De que un masón, hablo de la masonería porque es el título del podcast, pero esto extiende a toda sociedad iniciética. Que un masón diga, no, yo prefiero ayudar a otro masón en lugar de ayudar a, a un X desconocido de mi misma nacionalidad. ¿Cuál sería el problema? De que un masón diga, la verdad es que yo soy argentino o español o inglés o, porque nací en este país, pero yo no elegí, sin embargo, elegí estar en la masonería. Entonces, si con mis amigos o hermanos de logia, ingleses, canadienses, no sé, japoneses, argentinos, queremos organizarnos y hacer algo entre nosotros, no me importa la nacionalidad, me importa que compartimos esto. Porque ese es el espíritu de las sociedades iniciáticas, ¿no? la hermandad de espíritu porque si no después nos llenamos la boca en redes sociales, en conferencias, en videos, hablando de la hermandad de espíritu, pero después tratamos de ser políticamente correctos al decir, no, yo, argentino, en primer lugar este, mi bandera y después la sociedad de hermandad a la que pertenezco. Esto es un poco como cuando en los temas en las ceremonias chamánicas, no todo el mundo anda ajo, namasté, hermano, hermanita, y a los abrazos, y pasaron 20 días y ni se acuerda el nombre del hermanito o la hermanita entonces yo siempre digo cuidado que si vamos a empezar a, a darle poder a las palabras o admitir el poder de las palabras si decimos que somos una familia espiritual realmente comportémonos como miembros de una familia espiritual o según el escenario nos comportamos como parte de una familia espiritual en otro escenario eh, respondemos a, a, a la expectativa del, de, de, como dije antes de lo políticamente correcto está bien, esto es tema de opinión para cada uno y no trato de imponer mi mirada lo que digo es, yo no veo cuál es el problema que un grupo de masones se prefieren entre ellos antes que a sus compatriotas lo que sí y en esto lo que sí señalo es el embanderamiento de superioridad metafísica con que todo eso en muchas ocasiones se disfraza me parece bien que un grupo de personas se reúnan para obtener logros lícitos no me parece tan bien que lo hagan para los ilícitos como alguna que otra logia como la recordada P2, la propaganda due de triste historia aquí en Argentina lo ha hecho pero es claro que la existencia de algunos delincuentes no implica que todos lo sean porque alguien puede señalarme miembros de la masonería que fueron grandes delincuentes internacionales Sí, pero eso por carácter transitivo significa que todos lo son porque se juntaron una docena de judíos y lo decidieron este entregar a Jesús al cadalso en lugar de Barrabás que eran judíos también ¿no? ¿les recuerdo? todos los judíos son culpables como se, se decía en tiempos de la Inquisición ¿Comprenden esto? el tipo de Inquisición decíamos, cuando leemos y nos informamos, qué, qué bestias, qué brutos. Mira si perseguir a todos los judíos porque por el pecado aquel ancestral, no porque un puñado de judíos estuvo involucrado en la ejecución de Jesús. ¿Y ahora qué? Vamos a perseguir a todos los masones porque algunos masones están involucrados en delitos y estamos haciendo lo mismo. Yo no pongo en duda que algunos delincuentes entran en la masonería para su beneficio. Y no es este el tema que debatimos hoy aquí. Simplemente dejar expresado que después de todo, especialmente después de algunos que he conocido, tengo la firme convicción que su función de reservorio del saber espiritual, de guardianes de un conocimiento que en otros tiempos era perseguido, escomulgado sus portadores, destruidos sus archivos ha pasado vivimos en un tiempo de apertura mental y espiritual de derecho a la expresión como nunca conoció la especie humana ustedes me dirán pero los fact checkers los, los algoritmos que te censuran así te, está... yo no dije de absoluta prístina libertad de expresión ¿eh? dije en tiempos de libertad de expresión como no se ha conocido anteriormente hay caminito para recorrer hay camino para recorrer Pero no me nieguen eso. Con todos sus males y defectos, es esta una época en la que te pueden tildar de farsante, pero no te van a quemar físicamente en una hoguera. Por esa sola razón, entiendo que la estructura discreta de la masonería alimenta más egos que espíritus. Si están convencidos de seguir comportándose como lo han hecho durante cuatro siglos, creo que es tiempo de jubilarse. Pienso ahora en muchos amigos y conocidos masones que pueden sentirse entristecidos por estos comentarios. Muchos de los que me están escuchando, y lo hemos hablado por privado, son hermanos de logia. A ellos solo puedo decirles que saben que honro mi franqueza al expresar mi sentir y pensar y también llamarles a esta reflexión. A través del tiempo, muchos de ellos se han acercado a mí y es entonces cuando nacieron nuestros vínculos, porque consideraban de algún interés los conocimientos que yo pudiera compartir. Conocimientos que adquirí mucho antes incluso de sumarme a la orden hermética pitagórica, por la que muchos de ustedes saben que he transitado. Ahora bien, si yo he podido acceder a esos conocimientos por caminos más abiertos que el de una sociedad iniciática... Acaso eso no indica que cualquiera puede también hacerlo? Por eso, estas reflexiones tienen como destinatario dos públicos: a públicos quienes ven la presencia del satanismo o de la conspiración eh, judeo-falangista este, internacional detrás de toda logia masónica. ¿Mm? hay que preguntarse hasta dónde su su percepción no está de alguna manera matizada. No hay un sesgo de aceptación, ese tema del sesgo de aceptación. Ustedes dirán, Gustavo, aburrizo en todos los programas citándolo. Gente, es que no se dan cuenta que nuestra vida está condicionada por nuestro sesgo de aceptación. Entonces, simplemente el hecho de mencionarlo es para que no perdamos de vista, ¿no?, el mismo. Es decir, si alguien tiene el sesgo de aceptación de desconfiar de, del sionismo o de desconfiar de, de los judíos por una cuestión étnica, racial entonces, claro le va a resultar muy funcional retroalimentarse de esta teoría de que los masones y el judaísmo conspiran para hacer como Pinky Cerebro no los ratoncitos del dibujito animado ¿se acuerdan? ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y por el otro lado, en el otro extremo, si se desea, está ese segmento que cree que la masonería en primer lugar y otras sociedades iniciáticas son no sólo ámbitos impolutos libres de cualquier mancillar profano de, del accionar humano sino arcanos depósitos de conocimientos solo para unos pocos tal vez haya algo de inseguridad en la gente que necesita sentirse miembro de un grupo ¿no? esta necesidad de esprit de corps dirían los franceses de pertenencia para decir ah, yo prefiero un grupo que tiene conocimientos. todavía no llegué pero yo estoy en ese grupo y por supuesto hay un grupito dice esto, para mí es muy pequeño con mucho poder económico político, pero pequeño le dice, no, esta estructura nos viene fantástico para nuestros egoístas objetivos personales sí creo que dan todos estos escenarios y algunos más en definitiva le estoy hablando a un público al cual le digo bien, acérquense, curiosen, pertenezcan, mantengan su independencia y permítanse pensar algo tan sencillo como esto. Durante siglos, tal vez durante milenios, se necesitaron esos grupos discretos, no secretos, discretos en la penumbra, para preservar cosas, conocimientos de los cuales... Porque aquí tenemos otro tema interesante. ¿no? Perdone que me extienda un momento con esto. Siempre se dice, no, porque de estos temas no se puede hablar públicamente porque te miran como loco. Hay cierta censura social. Si de pronto, seguro, ¿no? Un médico, eh, especialmente si le interesa hacer una carrera académica, se transforma en una defensor de las terapias holísticas, seguramente va a haber bastante (ríe) bombardeado su camino para llegar al éxito académico. Si un astrofísico eh, se declara apasionado de la vida extraterrestre y los OVNIs va a encontrar algunas dificultades pero es todo muy relativo ahí lo tienen a Jacques Vallée Jacques Vallée trabajó para la NASA en el primer, en el primer desarrollo del mapa de Marte creó una empresa de informática y computación este, que le ha dado una enorme solvencia económica en toda su vida nadie discute las, califi- las calificaciones académicas de Jacques Vallée y es un patriarca histórico de la ufología entonces insisto otra vez hay cierto prejuzgamiento cuando se dice porque si se admite si se habla abiertamente de estos temas vas a recibir el ridículo la burla, el descrédito social el ataque, falta que digan te van a quemar en la plaza Muchas de estas cosas pasaban en la Edad Media y peor aún, en lo que llamamos Renacimiento, que fue peor. Miren los, la cantidad de muertos ejecutados por la... Hay, hay dos grandes mentiras. Uno, que la mayor cantidad de ejecuciones por brujería y conocimientos este, exóticos ocurrieron en la Edad Media. No, ocurrieron en Renacimiento. Miren los números. Busquen y lean los números. Hubo muy poca gente ejecutada en la Edad Media, la mayor parte de la gente lo fue en el siglo XVI, en el siglo XV, XVI, XVII y hasta el XVIII, que no era la Edad Media. El llamado Renacimiento mató más gente por brujería y alianzas con el demonio y todo eso que la propia Edad Media. Y el otro, no estoy defendiendo a ninguna de las partes, por favor, ¿eh? somos grandes para caer en esa dicotomía tonta, pero la Inquisición ejecutó menos gente que que las iglesias protestantes en Alemania, en el Norte de Francia, Suiza. Los calvinistas en Suiza hicieron desastres. En Inglaterra. ¿Mm? Sí, la Inquisición también se encargó se, se encargó de unos cuantos, pero hay que empezar a, 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 a ver si estas cosas, <coughs> estos memes culturales ¿sí?, instalados la Inquisición en la Edad Media ejecutó eh, centenares de miles de personas que lo vamos repitiendo como una verdad histórica permitirnos, repreguntarnos si realmente es una verdad histórica, les spoileo no, no lo es pero son detalles que si les interesa ustedes podrán investigar bien, lo que digo no son esos tiempos recuerden que en el siglo XIX principios del siglo XX el espiritismo, las hipótesis de comunicación lumínica con los marcianos, eran temas populares. Si eran populares era porque un enorme segmento de la población no tenía ningún problema de hablar públicamente y realizar reuniones a la vista del vecindario. Es decir, esta idea de que, que van a tratar... ¿Te puede haber tocado en la familia a una tía chupasirio, ultracatólica, conservadora, escandalizada porque te encontró un libro de parapsicología? Sin duda te ha tocado alguna vez. Es cierto que hace. ¿qué? ¿40-45 años? Si yo hablaba de ovnis en una cafetería con un amigo, me decía, bus, baja la voz que nos están mirando como si estuvieras loco, a mí me importaba 3,50, pero bueno, uno por cortesía con el amigo bajaba la voz. Pero también te lo dicen, con la diferencia de que la gente dice bajar la voz que todos se están estirando del cuello a ver qué pueden escuchar porque para engancharse. no Hay un, un matiz. Pero gente, yo tengo unos años, yo me acuerdo perfectamente, yo en los años 70, muchos de ustedes no habían nacido, ...en los años 70 del siglo pasado... ...73, 74, 75... ...era... ...columnista de ovnis. ...era un pendejo de 15, 16 años... ¿no? ...pero era columnista de OVNIs... ...en dos canales de TV abierta de Buenos Aires... ...Canal 13 y el viejo Canal 7... ...lo que hoy se llama la TV pública... ...yo con 15 años... ...era invitado frecuente en programas de la tarde junto y aquí voy a citar nombres conocidos para los argentinos Víctor Sueiro José de Ser y Lali Cobas que hacían el viejo programa Teleshow de 14 a 17 horas de lunes a viernes y una vez por mes estaba Gustavito Fernández sentado ahí con su grupo juvenil de investigación OVNI y la gente no me señalaba por la calle... No iba en, en el barrio no decían... ¡Uy, está el, el loco de del Gustavito! Sino que en el, barrio, en el barrio venían con el cholulismo de... ¡Uy, te vi en televisión! O sea, esta, esta idea de que necesitábamos estas sociedades iniciáticas... Porque de esta forma se preserva el conocimiento... Cuando uno entra, como yo he entrado... Decís, sí, este es el conocimiento... Pero me voy a la librería esotérica de mi ciudad... Lo dije antes... Y bueno, me gasto unos dólares y me llevo unos 15, 20 libros y, y soy un, un adepto grado 15 por lo menos. No es un menoscabo de la masonería, templarismo, rosacruces. Es simplemente un llamado a refrescar la atención. No hay dentro, adiv- adiv- Se conservan rituales, se conservan. También los rituales podrían compartirse fuera de la sociedad iniciática con ciertas precauciones, ¿no? La vieja enseñanza de que el el alumno no debe llegar hasta el maestro, el el maestro no debe llegar hasta el alumno, ambos tienen que caminar y encontrarse en el justo medio. Entonces, muchos de de los ritos, ritos de de tenida, ritos de paso, ritos de elogia, de pronaos, de capítulo podría celebrarse abiertamente. Porque se desacraliza si uno corrompe las intenciones, no el ámbito, porque el ámbito es quién entra en este cuarto, quién no entra, quién pagó para entrar y quién no pagó para entrar. Eso me parece mucho más profanizante. Entonces sí, los ritos deben conservarse, son la columna vertebral, el rito conserva la energía de un linaje. Ahora imagínense si ustedes admiten esta mirada que estoy dando, si el rito transmite la energía del linaje con todo lo que esa observación implica, ¿se imaginan si respetuosamente el rito se compartiera de manera muchísimo más abierta a quienes manifiesten el interés de acercarse a ellos?, no estoy diciendo la tontería de transmitir un rito por, por Zoom, no, no, estoy diciendo desacartonar el paradigma en que esa herramienta espiritual que es el rito, ¿no?, porque en última instancia de eso se trata, es compartida. Por eso insisto y cierro ya el programa, Si no se trata de repensar que las sociedades esotéricas, iniciáticas, probacionistas, masonería, rosacruces, templarios, pitagóricos, etc., martinistas, y todos los que ustedes quieran recordar en este momento, no cumplieron evolutivamente su razón de ser en una fase de la historia de este planeta. Eso es lo que yo pienso. Gracias, muchachos, por los servicios prestados hasta aquí. Fueron fundamentales, fueron importantísimos, fueron cruciales. Son honrables. O sea, se les debe honrar. Pero llegó el momento, como toda vida es movimiento, de jubilarse y disfrutar de los nietos, disfrutar de, las, de esos nietos espirituales que deja el conocimiento. ¿Mm? dedicarse a ustedes porque el conocimiento le falta mucho al conocimiento humano por crecer pero también ha crecido mucho no seamos adláteres de las invisibilidades instaladas de que no, porque el ser humano retrocede involutivamente porque esto es el desecho del universo y necesitamos los ángeles extraterrestres arcángeles, jerarquías, cosmocrátores o lo que puta sea salvador para que nos extiendan la mano y nos ayuden a salir del barro en que estamos. Porque como bien enseñaban los mayas, somos hijos del barro, pero también del cielo estrellado.
2: Hasta
1: aquí hemos llegado con Al Filo de la Realidad Gracias por habernos acompañado El reencuentro fraternal cuando la presentación, les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de los enigmas de todos los días. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, Hasta nuestro próximo encuentro.